0: Templom Köszöntöm a kedves hallgatókat Szerdahelyi Csongor vagyok, Farbaki Péter művészettörténész, a budapesti Történeti Múzeum korábbi főigazgatója a beszélgetőtársam. A budai Margit körúti országúti ferences templomban vagyunk. pedig azért, mert idén ünnepli 250. évfordulóját ez az épület, és aki a legjobb ismerője ennek a templomnak, az éppen Péter. És néhány nappal ezelőtt kezdődött a jubileumi megemlékezés sorozat, éppen a te templombemutatásoddal tele volt a templom, nagy volt az érdeklődés, és hát megérte a fáradtságot mindenkinek, aki jelen volt és végighallgatott. Szeretném, hogyha most a Katolikus Rádió hallgatói számára is közel hoznánk ennek a templomnak a titkait. Péter, tiéd a szó. Hogyan találkoztál ezzel a templommal, mint tudományos feldolgozásra váró
1: feladattal, és mikor? Hát ez még a 80-as évek végén volt, és ebből írtam a történet tanszéken a szavdolgozatomot az Eltén. Tehát a szívemhez nőtt ez a templom mindenképpen. Azon kívül is ugye Ferences kapcsolataim voltak, mert a Pasariti Ferences templomba énekeltem például. Balázs Balázsatja adott minket össze a feleségemmel, tehát mindenképpen a Ferences orientáció az mindig is fontos volt számomra.
0: Mesélj erről a templomról, amely nem Ferences templomként indult 250 évvel ezelőtt, de hamarosan Ferences lett. Hogyan
1: kezdődött? Már a középkorban is volt Ágostonos templom a Vizivárosban, aminek szintén Szent István protomártér volt a titulusa, és amikor 1686 után, a Budaviszagló foglalása után kezdtek visszatérni a szerzetes rendek a városba, akkor az Ágoston rendiek kérték, hogy nagyjából azon a helyen újra letelepedhessenek ugye a romos városban. Ezt a komora nem engedte, hanem ide a Lánnstrászszére, az országútra telepítette őket, tehát 1700-tól, és egyébként Ahinger József korábbi bécsi házfőnök volt, aki elkezdte az Ágostonosok életét. Először épült egy kis templom, Mellette megvettek egy úgynevezett féle házat, és azt kicsit bővítették, mint rendház. Az 1720-as évek közepén kész is lett a templom, ennek volt hátul egy kis huszártornya, három-három oldalsó ablak, de egy egyszerű épület volt. Nagy szerencsénkre Csáki Zsigmond gróf, aki ide temetkezett a templomba, és itt állították föl a ravatal át, a Kastrum dolorisát, ennek megmaradt a balokkori rajza 1738-ból, és ez ábrázolja a templomnak a belsejét. Tehát ott látjuk, hogy az oltár körül is volt négy szobor, oldalt is volt a fülkék, mert tudjuk, hogy mind a két oldalon voltak mellékoltárok. Amikor ez kész lett, akkor elkezdték építeni a új templomot, még mindig az Ágoston rendiek, most már ahol most vagyunk, ennek a fő készült el először a két toronnyal, és utána elkezdték a hajót építeni, de úgy, hogy még változatlanul működött a régi templom. Tehát
0: a kicsi templom benne volt, mint azt ben a Porcinkula pontosan, kápolna?
1: Pontosan úgy, vagy például a Loreto-i Bazilikában a Santa Casa, tehát ugyanez a kis épület a nagy épületben effektus érvényesült, és elkezdték a ma, mai utcai rendház épületet is építeni, annak csak a templomhoz legközelebb eső részét. A templom építésének a végén került sor a Szentére, ahol most állunk, és 1770-ben az Biskó, Károly, Tinini segédpüspök, címzetes püspök volt, aki felszentelte a templomot. Innen számítódik a 250 év. És ez a püspök ez egy ilyen missziós püspök volt, ferences püspök volt, úgy tudom. Igen, igen. Boszniából jöttek a ferencesek, igen. akiknek a törökök megengedték, hogy a hódoltság időszak alatt is mindenütt végezzenek missziós munkát, egyébként Budán is, tehát a Ferenceseknek itt volt egy kontinuitása. Amikor felszentelték, akkor még Ágostonos volt a templom. Akkor még Ágostonos volt, 1770-ben a templom. Elkészültek a főoltár és a mellékoltárok is, kicsit beszélnék az ikonográfiáról. Nagyon megkérlek rá, igen. Tehát a főoltáron Szent István, Első vértanú-vértanú hálála a megkövezése látszik. Sajnos ez a másik világháborúban, ez a barok Maulbercs műhelyben készült föltárkép elpusztult, és Márton Lajos volt, aki 45 után újra festette, de hát nyilván már egy más szellemben. Tehát amit most látunk, az nem a barok alkotás, hanem Mert Márton Lajos. Ő csak próbálta azt Igen. valamennyire újra...
0: Lemásolni. Egyébként érdekes, Márton Lajos itt van eltemetve alattunk a kriptában. Ezt nem tudtam. Nagy barátja
1: volt a ferenceseknek, Egyébként. meg a cserkészeknek is. A szombati eseményen itt volt a lánya. Talán ezért is. Igen. Na most a főtengeiben alul a jó tanács egy kép volt, meg van most is, ez ugyanúgy újrafestése a Márton Lajosnak 45 után. A jó tanács anya, ez egy Ágoston rendiek által terjesztett kultuszkép volt, van hozzákapcsolódó legenda is, ez Albániában volt, Szkutáriban, és amikor jöttek a törökök, ugye a hívők nagyon féltek attól, hogy mit fog történni ebben az általuk nagyon tisztelt kegyképpel, és a legenda szerint valamilyen égből jövő felhő megfogta ezt a képet, átvitte az Adriai tengeren, közben a George és Szlávi két albán nemes és hajóval a családjával átkelt az Adriai tengeren, Paltra Itáliába, és addig bolyongtak, amíg Genazzano városába, Rómától délre megtalálták a kegyképet, ahol egy Petrucia nevű apáca addigra már, ő már valamilyen látomásában megtudta, hogy érkezik ez a nagyon tisztelt kegykép, felépített számára egy kápolnát, és oda került a kegykép, amit ma is tisztelnek. Ott megvaradt
0: az eredeti, nem úgy, mint itt az, az
1: eredeti másolat. Így van. Hát egy eredeti másolata volt Igen. ennek a genadzájnói kegyképnek. Hát a, a barokban ez nagyon tipikus volt, hogy a, akár a kegyszobrot, például a Mária egy szobrot, ha hozzáérintették a másolatot, akkor annak a csodatévő erejét átvette, ugyanígy a kegyképnél is ugyanerről van szó, hogy azt nagyon szépen emásolták, és sok helyre elkerült, tehát nagyon sok népszerű például a passzói Mária hív kegykép, Mária ja. kegykép, például, hogy más nem mondja. Na most ez nem csak az ágostonosoknál volt, orsóitáknál, is, meg több más templomban is meg volt ez a kegykép. A leghíresebb egyébként a pozsonyi virágbölgyi templomnak volt a jó tanács anyja kegyképe. A kegyképhez, mint szűz Máriahoz volt a felajánlás gesztusa, és balra pedig ez a csodás esemény, ahogy Genadzánóba átkerült a kegykép. Sajnos ma már, ha ránézünk a főoltárra, nem látjuk az eredeti barok főoltárt, mert 1900-ban, mint annyi más templom, nem tudom, a baroknak a pompáját nem szerették annyira, és ez egy déltűröli, stuf, úgynevezett stufletszer műhelyben készült új historizáló oltár, ahol egyébként Gonzaga a első áldozása és Szent Imre fogadalma látszik, de ez már nem az, ami az eredeti oltár volt, és a főoltár két szobrát a Szent Erzsébetet, és a teatinusok alapítóját, Szent Kajetánt is lecserelték már a Ferencesek idejében úgyhogy most már elérkeztünk a Ferencesekhez.
0: Igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy miért Gonzaga Lajos is, még Szent
1: Imre is az ifjúság
0: védőszentjei, Igen. talán ezért, de hogy nem... Ferences tettek oda egyik oldalon, hanem egy jezuitát és Szent Imrét, középen a tabernákulummal.
1: Így van. A régi tabernákulumot egyébként a baloldali középső oltáron helyezték el. Tehát ott volt régen, vagy akkor, akkor amikor a átalakították? 1900-ban oda vitték, legalább az megvan. Elérkeztünk a 18. század végéhez II. Józsefhez, aki ugye úgy érezte, hogy neki joga van felforgatni a katolikus egyháznak a szervezetét, hát elég mélyen bele nyúlt. A pápa próbálta látogatásával, ugye Bécsi látogatásával ettől eltéríteni, de ez sajnos nem sikerült. És ő úgy gondolta, hogy az olyan szerzetes rendeket, amik nem végeznek, Az ő szemszögéből hasznos munkát, azokat feloszlatta. Tehát a kontemplatív szerzetes rendeket, stb. Így az Ágoston rendjéket is feloszlatta. Most a Ferencesek akkor még a Vízivárosban, a mai Batyányi tér mellett, és Apátszák, templomában voltak, a Kolostorában. És a Szent Ferencsebe nagyon szép templomuk most is látható. Így van, az egy gyönyörű barokk templom, elég szépen megmaradt, és akkor úgy rendelkezett második József, hogy csak ide átőni. hát a Ferencesek nem nagyon akarta, hogy sokáig húzták az időt, de a végén annyira ráparancsoltak, hogy nem tudtak mit tenni. És hát innen kezdődik a 1785-től a Ferences fejezete a templom történetének, ami szintén nagyon gazdag, és ez azt jelenti, hogy 15 év tehát 235 éve vannak itt a ferencesek. Az ágostonos múltra mi az, ami még utal? Akkor itt elmondanám, hogy a Hamon Kristóf nevű budai építőmester kezdte el a templomot építeni. Ő tervei szerint kezdődött el, és az utódja a cég, mint cégmester, Neponger Máté fejezte be. Tehát ez a két budai barokk mester, akinek a templom építészeti Kialakítását köszönhetjük. Nepauer építette a kis görög, most görög katolikus templomot a főutcában, a Szent királyfüldő Flúdien mellett. De viszont ő tervezte a Szent Anna templomot, a Batyányi térit is. Úgyhogy nagyon jelentős barokmesterekről beszélünk. A főomlóz egyébként ma is ezt a kialakítását mutatja. Három szobor van ott egyébként, középpen a vigasztaló Szűzmária, ez még mindig egy ágostonos kultusznak a képviselője, és azon kívül pedig Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyja, és Tolentinói Szent Miklós szobrai vannak egy-egy fülkében. Mind a kettő az itt működő ágostonos vallásos testvérületnek volt a szentje, a védőszentje. Az egyiknak megvan ma is a a névkönyve. A név. Na most itt vagyunk a belépünk a templom belsejébe. Kezdem a szószékkel, ahol szintén fönt jópásztor, alul pedig a Melvéden, Szent Ágoston életéből vett jelenetek látszanak. Mellékoltárok részben őrzik az ágostonos kultusz emlékei, tehát még azok az oltárok, oltárképek vannak itt részben viszont ferencesek is. Tehát, hogyha az ember bejön egy templomba, én azt gondolom, hogy az egésznek az ikonográfiai rendszere, az mindenképp a, az akkori templomépítőknek, aki csinálta itt egy ágostonos priora az ikonográfiai programot, meg az egész rendnek aki fejezi a szellemiségét, hogy miért azokat tették ki. Tehát ugye ez egy Olyan. nagy program volt. Hát itt például maga Szent Ágoston... a baloldali, hogy szempeljünk a főoltárral, akkor a, a baloldali első belékoltár. Szent Ágostont láthatjuk, amint írja a műveit, illetve azt látjuk azt az idézetet, hogy mindenek előtt szeressétek az Istent. Tehát a- azt írja ő. Alul a püspöki infuláját, ugye a püspök süveget fogja egy angyal.
0: Igen. Tehát Monika a homlokzaton szoborként édesanyja, itt pedig a fia Szent Ágoston. Igen.
1: Szembe eredetileg nem ez az oltárkép volt, hanem Tolentinoi Szent Miklós oltárkép volt, az megint egy ágostonos szent, és ott van egy csillag, ami ráutal. Tehát ez az ő oltárképe volt. Na most ide átkerült a vigasztaló Szűzmária Leijher nevű festőnek a műve, szintén Maulbercs műhelye, ami eredetileg itt volt a középsőn. Értem, tehát vándorolnak a vándorol, oltárképek. Ez ezt igazából vissza lehetne tenni, de Amikor volt ez a 90-es években, hogy kicsit próbáltuk visszarakni az eredeti oltárképeket, mert például Szent Ágoston az a rendházban volt, és vissza sikerült meggyőznöm a akkori vezetőséget, hogy érdemes tennem. Ugyanígy volt itt is változás, mert a jobboldali középső oltár, az egy Kálvária oltár volt, ugye tudjuk szűzmária Mária evangelista Szent Jánosnak kell ott lenni egy ilyen ábrázoláson. Viszont amikor első Ferencet koronázták 1792-ben, és érdekes módon nem pozsonyba koronázták, és nem is a Mátyás templomba, hanem a helyőrségi templomba. Oda, a Magdolnatolony van. Azaz, és oda fölvitték a kávárria mellékoltár festményt, képet, de sajnos megcsonkítva adták vissza. Hát ezt nem nagyon lehet tudni, hogy ez miért történt így, és sajnos valameddig itt volt ez, de aztán utána már a 20. században a farra rakták itt a atyák. De az oldalára a szentélynek, ugye? Falra. csak úgy. És én mondtam, hogy hát ez nem lesz jó, mert itt van egy kárvália oltár, fönt Veronika kendő. Két oldalt ugye szűzmária, Evangelista Szent János. Hát idevaló a, hát a piata alatta. Szület, alatta, meg a piata, Szobor, van. igen. És akkor ezt szerencsére elfogadták. Na most ez egy háromdimenziós alkotás. Annyi van, Vagy annak tűnik? Hogy ifjú madarasi Volter volt az, aki festett egy hátteret, tehát ezt egy vászonra tettük rá, a fán kivágott korpuszt és a keresztet. Értem. Tehát ez most így néz ki, hogy minden relief, mindegy dombormű, de csak az eredeti káváriát mutatja. Tehát én azt gondolom, hogy ez így érthető, és
0: így. És, és azért is fontos ö, mellékoltár ez a templomnak, mert most már nincs meg, de hát itt vezetett föl ö, egy stációsor, egy kávária a kápolnáig,
1: amit szintén a Ferencesek gondoztak itt a Rózsadombon. Igen, akkor itt beszélünk egy pár pillanatot arról, hogy a Gülbaba türbét visszafoglalás után ugye egy török hely volt, Szent József kápolnává alakították a jezsuiták. És még fönt ezt egy ilyen a szőlőhegyet, tehát magát a rózsadombot, megcsinálták úgy, hogy egy keresztút vezetett föl, és építettek egy kálvária kápolnát, Veronika kápolnának is hívták, sajnos a II. világháborúban megsérült és le is bontották. Még annyit a, a rózsadombról, hogy amikor a jezsújtákat betiltották Igen, 770 valamennyi. a működésük a hazúrirodon területén, akkor a ferencesek átvették a keresztút és a kávária a kápolnának a gondozását. És ez akkor e egészen 45-ig, ameddig megvolt a kápolna, a stációk is ott voltak a Rómelfrólis utca, a Postol utca vonalában, de most már sajnos azokat is. Amikor megépítették ezt a kígyózó lefelé szervezetét, akkor sajnos eltávolították, és azt olvastam, hogy a Ferences atyák kérték a állomásokat, a stációkat, és nem kapták meg. Az pedig még előbb volt, az Igen. a 20. századnak szerintem az első felébe lehetett volna. Akkor vissza, tehát itt vagyunk most a baloldali középső mellékoltárnál, ami mondom, itt volt a vigasztaló Szőzmária oltárkép, ma már Szent Ferencnek a Grecsói csodája, Kontuli Bélának a festménye van ezen a helyen, tehát ez már egy igazi Ferences. És ami itt
0: volt, az került oda, ugye? Igen, tehát igen, átvándorolt át, a túloldalra át, át, és, át, egy át, át, és egy előrébb.
1: Át, igen, át, ez át, egy Kontuli alkotása alkotás, a Menjünk a legelső mellékoltár párhoz, amelyik a bejárathoz legközelebb van. Kezdem akkor a jobb oldalival. Ez azért is, mert garasklára Klára, a legfontosabb monográfusa, ő azt írja, hogy ez szerinte Franc Anton a és Mírai vagy bári Szent Miklós táblázója, ugye nagyon amikulást, a így van nagyon épszerű Szent volt. Itt mint a hajósok védőszentje jelenik meg, de itt van a három aranygója, amit egy ifjú tart, és hátul pedig
0: igen, azok az adományai a három szegény lánynak, hogy tisztességes körülmények között
1: tudjanak hozományjal férhez menni. Ez az, a... az egyik le- ilyen legendás története Szent Miklósnak, és akkor ott a Duna meg egy Dunai hajó is látszik. Tehát ezt álltak a Dunai hajósok állították ezt az oltárt, és érdekes az a két gótikus ablak. Mit keres az ott? Barokkorban vagyunk, de ez úgy néz ki, hogy valószínűleg a régiségét akarta mutatni. És akkor viszont... Balra Szent Flóriánt lehet látni, jobbra pedig Szent Donátot. Tehát mind a kettő olyan barok eredeti szobor és olyan védőszent, akik a barokkorban nagyon népszerűek voltak. Szent Flórián a tűzvész ellen védett, a Szent Donát meg a szőlős gazdáknak volt a védőszentje. És akkor vele szembe a bejárattól balra pedig Szent József halálát látjuk. Az az érdekes, hogy itt ugyanez a barokkoltárkép volt, A Szent József halál az egy nagyon népszerű téma volt a barokkorban, tehát ugye a jó halál fontos volt az akkori embereknek, hát ugye még több járvány volt, mint manapság, pest is, kolera, stb. És hát ugye, hogy szentségekkel megerősítve halljanak meg, Szent József ennek volt a védőszentje. Itt volt egy barokkép, amit a 19. század közepén egy Tanár Ferenc nevű festő tönkretett, és ezt már az Istokovics Kálmán festette szintén a XX. század közepén. Tehát Szent József halálának a jelenetét látjuk ezen a mellékoltáron. Azt elfelejtettem mondani, hogy egyébként már az ágostonos időkben nem csak a Szent István protomártír, hanem a magyar király is. Hát a két István a védőszentje lett a templomnak. Tehát ennyiben bővült. Még befejezésül arról kérnék tőled egy pallomást szerűséget, hogy mit
0: jelent számodra ennyi befektetett munka után ez a templom.
1: Sokszor járok ide azért, és hát kicsit én is úgy érzem, hogy alkotója voltam a templomnak, vagy legalábbis a történetének a kutatója, úgyhogy közel áll a szívemhez tényleg. Utolsó utáni kérdésem,
0: ez a szikla itt a új liturgikus térben, ez mikor született, és
1: mit üzen? Cságoli Ferenc építész volt, aki megtervezte ugye a, a, a másik vatikáni zsinat után a szembe műséző oltár, az kötelözővé vált a ö, szentélyekben, és hát akkor készült ez a nagyon visszafogott, én nekem nagyon tetszik, ö, ö, mert sok templomban azért azt érzi az ember, meg az ambó is akkor készült, sok templomban azt érzi az ember, hogy valahogy a tervező próbál, meg a művész, aki megvalósította, próbál versenyre kelni az eredeti barokk gazdagsággal. Hát az tönkreteszi, a egyik a másikat szerintem. Tehát jól érezte a tervező, hogy itt valami hihetetlenül egyszerű, hát egy ferences egyszerűségű főoltárnak, menzának, és ugye ami a keresztet hordozza ez a gyönyörű kötöm meg mellette az ambó. Tehát, hogy ezek mind annyira egyszerűek, hogy valóban illik ez a barokk historizáló szentétérhez. Az oltár menzája egyik oldalon egy
0: robustus sziklán áll, és ez a golgota tulajdonképpen. Van. rajta van a korpusz. Szenvedő Krisztus. Szenvedő Krisztus. Nagyon szépen köszönöm, Szenvedő. Farbaki Péter, művészettörténéssel beszélgettünk a Margit Körúti templomról, abból az alkalomból, hogy idén 250 éves jubileumát ülik a ferencesek ennek a templomnak. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.